تفسیر دیکھیں گے قرآن حکیم کی عظیم آیت ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں سعیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں عظیم آیت آیت الکرسی ہے اور وہ آیت جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں خیر و شر کی جامع ہے وہ سورہ نحل کی یہ آیت ہے یہ فتح القدیر کی روایت ہے اور 238 نمبر پر ہے قرآن حکیم کی ایسی آیت ہے جو نیکی اور بدی کا بڑا ہماگیر تصور پیش کرتی ہے اس ایک آیت کو سیکھ لینے والا نیکی اور بدی کی حقیقت جان سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس لیے بہت توجہ کے ساتھ سیکھنا ہے ان اللہ یا امرو بل ادلی ول احسانی و وینہا ان الفحشائی والمنکری والبغی یعیزکم لعلکم تذکرون یقیناً اللہ تعالی عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور وہ بے حیائی برائی اور زیادتی سے روکتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو ان اللہ یا امرو بل عدلی تین کاموں کا حکم دیا اور تین سے روکا تین امور خیر کے جامع ہیں اور تین امور شر کے جامع ہیں اگر سارے شر کو دیکھیں تو ان تین امور میں سمٹ جاتے ہیں اور سارے خیر کو دیکھیں تو ان تین امور میں سمٹ جاتے ہیں ان اللہ یا امور بل عدل یقیناً اللہ تعالی عدل کا حکم دیتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے عدل کیا ہے سعیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں توحید عدل توحید ہے عدل کو اگر آپ دیکھیں تو عام طور پر عدل کا ترجمہ کیا جاتا ہے انصاف اور انصاف کا مطلب ہے نصف نصف تقسیم جو کہ عدل نہیں ہے لیکن لگتا تو ہے کہ اگر دو لوگوں میں حصہ بانٹنا ہے تو آدھا آدھا بانٹا جائے لیکن اگر وراثت کا معاملہ ہو ایک لڑکا اور دو لڑکیاں ہوں تو نصف حصہ لڑکے کو اور باقی نصف دو لڑکیوں کو دیا جائے گا کیا یہ عدل نہیں ہے ہے کیونکہ عدل میں حقوق میں توازن قائم کیا جاتا ہے جتنی کسی کی رسپانسبلٹی ہے اس کے اعتبار سے اس کا حق بھی قائم ہوتا ہے تو وراثت میں مرد کی رسپانسبلٹی بہت ہے کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے باپ ہو تو بچے تمہارے ذمہ داری بیوی تمہاری ذمہ داری شوہر ہو تو بیوی کی ذمہ داری تم پر ہے اور اگر بیٹے ہو تو ماں باپ کی ذمہ داری تم پر ہے ذمہ داریوں سے بھاگ تو نہیں سکتا مرد عورت پر معاشی ذمہ داری ڈالی ہی نہیں اسلام میں تو یہ بونس ہے 
اس کو ہم ویسے تو ڈیٹیل میں دیکھ چکے وراثت کے احکامات کے حوالے سے تو ہم اور ایگزامپل سے بھی دیکھتے ہیں عدل کسے کہتے ہیں ان اللہ یا امر عدل یقیناً اللہ تعالی عدل کا حکم دیتا ہے یہ عدل کہاں ہوگا اللہ تعالی کے حقوق کے بارے میں اور بندوں کے حقوق کے بارے میں عدل ہر مقام پر عدل کرنا ہے سال یہ پیدا ہوتا ہے عدل کیا ہے عدل یہ ہے کہ تمام حقوق کو پوری طرح ادا کیا جائے اب آپ دیکھیے کہ حقوق میں بھی عدل ایسے نہیں ہے کہ ماں باپ اور بچوں کے حقوق برابر ہوں ماں باپ کا حق فائق ہے اور اولاد کا حق مطلب اولاد کا ان کے لحاظ سے حق ہے نا اور ماں باپ کا ان کے لحاظ سے بیوی بی کا اس کے لحاظ سے تو عدل یہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا اس کو پورا پورا دے دیں تمام حقوق کو پوری طرح ادا کرنا عدل ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بندے پر مالی بدنی اور ان دونوں پر مبنی حقوق اللہ حقوق العباد ادا کرنے واجب ہیں یعنی کچھ ایسے حقوق ہیں جو مالی طور پر ادا ہوتے ہیں کچھ ایسے حقوق ہیں جو بدنی طور پر ادا ہوتے ہیں تو کس طرح سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا کامل انصاف پر مبنی معاملہ کیا جائے گا تو ہر ولی اپنی ولایت کے تحت آنے والے ہر معاملے میں عدل و انصاف سے کام لے خیب ولایت امامت کبرا خلافت و عمارت کے بارے میں ہو یا ولایت قضا یا خلیفہ کی نیابت یا قاضی کی نیابت ہو مراد یہ کہ کوئی کسی ملک کا حکمران ہے یا اس کو کوئی اسسٹ کرتا یا کوئی چیف جسٹس ہے یا اس کو کوئی اسسٹ کرتا یا اسی طرح سے کسی بھی نوعیت کا کوئی کام کسی کی رسپانسبلٹی پر مثال کے طور پر کوئی جج تو نہیں ہے لیکن فوج کا سربراہ ہے ہو سکتا ہے کہ فوج کا سربراہ نہ ہو لیکن پولیس کا سربراہ ہو ہو سکتا ہے کہ کوئی پولیس کا سربراہ نہ ہو لیکن ضلع انتظامیہ کا سربراہ ہو تو یہ ولایت کبرا ہے نا یعنی بڑا امر ہے نا حکمرانی کا تو جو حکمران بنے وہ بھی عدل کرے اپنے زیر نگی لوگوں کے درمیان اور اگر عام فرد ہے تو عام فرد پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کو پورے طریقے سے ادا کرے تو عدل وہ ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کے توسط سے اہل ایمان پر فرض کیا ہے یہ عدل ہے اللہ تعالی نے عدل کے راستے پر گامزن رہنے کا حکم دیا ہے تو معاملات میں عدل یہ ہے کہ خرید و فروخت اور تمام معاوضات میں لوگوں کے ساتھ اس طرح معاملہ کریں کہ جو کسی کے ذمہ ہے وہ پورے طریقے سے ادا کریں مثلا کسی نے بیس لاکھ کی گندم خریدی ہے ادائیگی کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ میں پانچ لاکھ دے سکتا ہوں 
پندرہ لاکھ بعد میں جب سودا ہوا تھا کانٹریکٹ تو کانٹریکٹ یہ ہوا تھا کہ پوری ادائیگی ہوگی اچھا اب یہ تو ایک صورت ہے کہ وقت پر ادائیگی نہیں ہوئی کیا بعد میں پوری ہو جائے گی یعنی اگر آپ کسی کا سرمایہ توڑ توڑ کر دیتے ہو اس کے کسی کام کا نہیں رہ جاتا پوری ادائیگی پر وہ اپنے سرمایہ کو کام میں لا سکتا ہے اچھا اب آپ دیکھیے کہ یہ عدل نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ معاہدہ کچھ اور کرو اور اس کے بدلے میں جو کچھ آپ نے ادائیگی کرنی ہے وہ ادائیگی پوری نہ کرو کم کر کے دو کہ ٹھیک ہے ہم نے بے شک معاہدہ کیا لیکن اب میں اتنا ہی دے سکتا ہوں یہ عدل نہیں ہے اسی طرح سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خریدنا چاہتا ہے مثال کے طور پر کاٹن خریدنا چاہتا ہے تو کاٹن کی کپاس کی تو بڑی مثالیں آپ نے سنی بھی ہیں اس گدے کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا جس پر نمک لاتے تھے تو پانی میں بیٹھ جاتا تھا تاکہ بوجھ ہلکا ہو جائے پھر اس کے اوپر کپاس لا دی گئی تو وہ بوجھل ہو گئے پانی سے کپاس بوجھل ہوتی ہے تو اگر کسی سے کوئی کپاس کا سودا کرے اور وہ کپاس کو یعنی جس کیٹیگری کی جس جنس کی یا جس قسم کی جس نو کی کپاس لینی تھی اس کے بدلے میں کوئی اور دے دے یا نیچے کوئی اندر کچھ اور رکھ لے اوپر کچھ اور دے دے یا اسی طرح سے کپاس کو بوجھل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ملا دے یا گندم کے ساتھ کچھ کنکر شامل کر دے یا اسی طرح سے چائے ہے تو اس کے ساتھ چنوں کے چھلکے کلر کر کے بیچ میں ڈال دے یا اگر مرچیں ہیں سرخ مرچیں تو برادے کو کلر کر کے ڈال دیں اب تو کوئی حال ہی نہیں رہ گیا آپ انڈے لینے جاؤ تو پتہ چلتا ہے چینیوں کے انڈے جو خود بنائے ہوئے پلاسٹک کے انڈے یا شاید پتہ نہیں کس طرح کون سی ایسی چیز ہے تو جس نے جو چیز لینی چاہی اس کو وہی چیز دینا عدل ہے جس کو جتنی قیمت دینی طے کی اتنی قیمت دینا عدل ہے آپ کبھی دیکھتے ہیں شاپ کیپرز کے پاس لوگ جھگڑا کرتے رہ جاتے ہیں اتنے کی نہیں اتنے کی لینی ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اتنے کی لے سکتے ہو تو لے لو ورنہ چھوڑ دو یہ سودا نہیں ہو سکتا یہ بیفور ٹائم ہے تو اتنا پریشرائز کرنا جس کی وجہ سے کسی کا نفعی ختم ہو جائے یہ عدل پر مبنی معاملہ نہیں ہے اسی طرح سے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ سودے میں کوئی دھوکا کر لیتا ہے کوئی یعنی رشتہ دیکھنے کے لیے گئے تو دکھایا کسی اور کو جب شادی ہوئی تو کوئی اور لڑکی بٹھا دی اچھا اب طے پایا تھا کہ لڑکی کو جو ہے وہ اتنا گولڈ حق مہر میں دیں گے اور زیورات دیے تو فیک دے دیے دھوکا ہے نا یا طے کیا تھا کہ اتنا دیں گے تو ظاہر لڑکی کا حق ہے اور کم دے دیا تو یہ عدل نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی لکھتا ہے کہ میں نے کانٹیکٹ ہے نا نے کہا بھی کہ میں نے اس موقع پر اتنا زیور فوری ادائیگی کے لیے مہر کے طور پر دیا مہر فوری طور پر ادا ہوگا کم دے کے کہا بعد میں دے دوں گا تو یہ عدل نہیں ہے 
اسی طرح سے آپ دیکھیے جیسے والدین کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا عدل نہیں ہے والدین کے سامنے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے نا ولا تقلما افن اف بھی نہیں کہنا گندے جیسٹس دینا برے منہ بنانا انہیں بڑی بڑی باتیں کرنا کبیرہ گناہ ہے ناانصافی ہے حقوق کے میدان میں دیکھنا چاہے انڈیویجلی لے کے آئیں گے تو بہت بڑی بے انصافیاں ہیں لوگ اسے محسوس نہیں کرتے کہ یہ ناانصافی ہے یہ ظلم ہے آپ اس کو عدل کے اپوزٹ جا کے دیکھیں گے زیادہ اچھی سمجھ آئے گی عدل کا اپوزٹ ظلم ہے ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے جائز مقام پر نہ رکھنا مثال کے طور پر ایک مقام ہے ماں کا اور ایک مقام ہے بیوی کا بیٹا ہے وہ ماں والے مقام پر بیوی کو بٹھا دے یعنی بیوی بھی رہے لیکن ماں کی کوئی حیثیت نہ رہے ڈسیزن میکنگ یا باقی تمام معاملات میں سربراہی اس کو سونپ دے تو ظاہر ہے یہ عدل نہیں ہے کیونکہ سیدہ عائشہ نے رسول اللہ سے جب سوال کیا تھا کہ ایک مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو آپ نے فرمایا اس کی ماں کا تو ماں کی بجائے اگر وہ بیوی کو اپنا بڑا مان لے تو یہ عدل نہیں ہے ظلم یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے جائز مقام پر نہ رکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں اب یہ یعنی لمبی فہرست ہے نا رشتوں میں کس کا کیا مقام ہے جس کا مقام بڑا ہے اس بڑے مقام سے اسے ہٹا کے اس کے ساتھ دوستوں کا سا برتاؤ کر کے یہ سمجھیں کہ ہم زیادہ اچھا سلوک کر رہے ہیں عزت اپنی جگہ پہ ریگارڈ اپنی جگہ پہ اور پھر اسی طرح سے اگر کوئی اولاد کا مقام ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت اور خدمت کرے اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی تو اولاد کو کوئی ڈسیزن میکنگ پہ لگا دے اور ماں باپ اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو جائیں تو یہ عدل نہیں ہے اگر ماں باپ ایسا کریں کہ ماں باپ اپنی اولاد کو اپنے سے بڑھ کر مقام دیں تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے دو باپ بیٹے جا رہے تھے اور باپ گدے پر سوار تھا اور بیٹا پیدل جا رہا تھا تو لوگوں نے دیکھ کے کہا کیسے سوسائٹی ظلم سیکھتی ہے نا لوگوں نے دیکھ کے کہا بےچارا کمزور بچہ چل رہا ہے اور باپ کو دیکھو گدھے پہ سوار جا رہا ہے اب باپ کے دل کو تکلیف ہوئی باپ اتر گیا گدھے سے اور بیٹے کو بٹھا دیا آگے گئے تو لوگوں نے کہا بیٹے کو دیکھو خود گدھے پہ سوار ہے بوڑھے باپ کو دیکھو وہ چل رہا ہے تو بیٹا بھی اتر آیا مل کے سوچا کیا کریں تو انہوں نے کہا چلو گدھے کو سر پہ اٹھا لیتے تو ظلم یوں ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ 
خاندانوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ کسی ایسے فرد کو جو نا اہل ہے نا لائق ہے خاندان کے ڈسیزن سپرد کر دیتے ہیں کبھی وہ عورت ہوتی ہے خاندان کی بڑی بھی ہو کبھی وہ مرد ہوتا ہے کوئی بھی ہو ظلم ہے نا اس کا حق ہی نہیں ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے اتنی اور علم نہیں ہے جو شریعت کا علم نہیں رکھتا وہ جائز ڈسیزن نہیں کر سکتا اسی طرح سے آپ اگر کسی حکمران کو دیکھیں نا اہل لوگوں کو حکمران بنانا گدھے کو باپ بنانا ہی ہے نا یہ بھی ظلم ہے اچھا ظلم کو کسی بھی مقام پر دیکھنا چاہیں ایک اور ڈیفینیشن ظلم کی ہے ایک تو ہم نے یہ دیکھی کہ کسی چیز کو اس کے جائز مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے اور دوسری کسی حقدار کو اس کا حق نہ دینا یہ تو بڑا سمپل سا معاملہ ہے حقدار کو اس کا حق نہ دینا ظلم ہے اس کو آپ پہچانتے ہیں سمجھتے ہیں مثال کے طور پر ایک عورت کا حق ہے کہ اس کا شوہر اس کی کفالت کرے شوہر بچوں کی بھی کفالت کرتا ہے شوہر گھر کے لیے بھی انتظام کرتا ہے درست لیکن بیوی کو وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے کھانا بچے کھا رہے ہیں آپ بھی کھا رہی ہیں اور کون سی کفالت ہے اور کون سے حقوق ہیں تو یہ ظلم ہے کیونکہ عورت کی بھی ضروریات ہیں اس کو اپنی ضروریات کے لیے بھی پاکٹ منی چاہیے اگر اسے نہیں دیتے تو یہ ظلم ہے اور اس کا حساب کتاب ہوگا اور آپ سوچئے کہ کوئی اپنے بچے کو تیس ہزار پچاس ہزار روپیہ دیتا ہے پاکٹ منی کے طور پر اور بیوی کو ایک روپیہ بھی نہیں دیتا تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ایک ہی ہے ظلم ان اللہ امر بل عدل بے شک اللہ تعالی عدل کا حکم دیتا ہے اور رب العزت نے ارشاد فرمایا ولا یجری منکم شن قومن اللہ اللہ تعدل دلو ہوا اقرب تقوا اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو عدل کرو یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ تمہیں کسی سے کوئی دکھ پہنچا تکلیف پہنچی ہو تب بھی اللہ کے اصول تو نہیں بدلیں گے مثال کے طور پر کوئی بیٹا نافرمان ہے اور ماں باپ یہ کہیں کہ میں نے اسے ورثے میں سے حق نہیں دینا تو وہ ورثے سے اسے محروم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اللہ نے حق مقرر کیا حق نہیں کر سکتے پیرنٹس پیرنٹس کا یہ حق نہیں ہے وہ ایزا حکم تم بئی نن سی ان تحکمو بلادل سورا نسا کی آیت نمبر 58 ہے اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو سعیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصاف کرنے والے رحمان کے دائیں جانب اللہ تعالی کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے جسٹ امیجن نور کے ممبر یعنی وہ کیسے ممبر ہوں گے جہاں وہ صرف روشنی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے دونوں دائیں ہاتھ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ریا 
اور اہل و ایال میں عدل و انصاف کرتے ہوں گے دیکھیں ایک حکمران ہے نا مملکت کا اور ایک اپنے خاندان کا حکمران نگران ہے دونوں کے لیے حکم ہے کہ وہ عدل کریں مسلم کی چار ہزار سات سو اکیس نمبر روایت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ عدل کہنا ہے ترمزی کی دو ہزار ایک سو چوہتر نمبر روایت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی دعا ہرگز رد نہیں ہوتی ایک روزہ دار کی جب وہ افتار کرتا ہے دوسرے امام عادل کی تیسرے مظلوم کی کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا کو اوپر اٹھا لیتا اور اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قسم ہے میری عزت کی میں تیری مدد کروں گا اگرچہ ایک مدت کے بعد ہو ترمزی کی تین ہزار پانچ سو اٹھانوے نمبر روایت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا رسول اللہ نے فرمایا انسان کے بدن کے تین سو ساٹھ جوڑوں میں سے ہر جوڑ پر اس دن کا صدقہ ہے اور یہ صدقہ واجب ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے اور لوگوں کے درمیان انصاف کرنا بھی ایک صدقہ ہے بخاری کی دوہزار سات سو سات نمبر روایت عدل کسی بھی معاشرے کے لیے ناگزیر ہے کیونکہ جس معاشرے میں عدل قائم ہوتا ہے وہیں امن قائم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسا عدل چاہتے ہیں جو امیر اور غریب سب کے لیے یقصہ ہوں اور ایسا عدل جو دوست اور دشمن سب کے لیے یقصہ ہو اور ایسا عدل جو اپنے اور پرائے سب کے لیے یقصہ ہو اور ایسا عدل جو کمزور اور طاقتور کے لیے یقصہ ہو اور ایسا عدل جو بغض اور محبت سے متاثر نہ ہو اور ایسا عدل جو کسی کی خواہش سے متاثر نہ ہو اور ایسا عدل جس میں سب کے لیے ایک مایار ایک پیمانہ ہو عدل ایک چیز اپنے زندگی کے لیے لازم کر لیں بیسک ویلیو ہے آج ارادہ کر لیں ہر جگہ ہر مقام پر عدل کرنا انشاءاللہ ظلم نہیں کرنا کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں سیکھیں گے عدل کو اور عدل کریں گے انشاءاللہ والاحسانی اور احسان کا احسان کیا ہے ہا سین نون اس کا روٹ ہے حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو بیوٹی کو آپ جانتے ہیں کہ کوئی چیز پہلے مثال کے طور پر جیسے کوئی وڈ کا فرنیچر ہے پہلی سٹیج پہ وہ کیسا ہوگا رف خردرہ اچھا آپ دیکھئے جیسے گھر بنتا ہے نا تو پہلے اس کا گری سٹکچر بنتا ہے بہت بنگلہ کیونکہ اس میں نہ کھڑکی نہ دروازہ نہ فرش کچھ بھی نہیں ہوتا صرف بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں ابتدائی سٹیج میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپنی آخری سٹیج جیسی نہیں ہوتی جیسے فرض کریں کہ ابھی آپ نے یہاں سے اٹھ کے شادی پہ جا رہا ہوں تو آپ ایسے تھوڑی جائیں گے ظاہر آپ کپڑے چینج کریں گے یعنی اپنے آپ کو اچھے طرح سے ہو سکتا غسل کر لیں 
आप कपड़े चेंज कर लें आपने कोई अपने चेहरे को बेहतर बनाने के लिए और अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए हो सकता है कि आप कोई मेकअप कर लें ज्वेलरी पहन लें आप उस वक्त देखोगे मेरा बैग कैसा हो मेरा जूता कैसा हो सारी चीजें देखेंगे ना जिस हद तक मुनासिब है उस हद तक तो अगर कोई यूनिफॉर्म पहन के शादी अटेंड करने चला जाए तो जा तो वो सकता है लेकिन ये आसन तरीका नहीं है आसन नहीं है अच्छा अगर आप ये देखो जैसे यानी एहसान का मामला जैसे आप ये देखते हो कि कोई प्राइमरी लेवल पर है फिर सेकेंडरी लेवल पर है और फिर हायर लेवल पर है तो एक मास्टर्स डिग्री लेने वाले और एक क्लास वन के स्टूडेंट का नॉलेज उनका एक्सपीरियंस उनका फहम एक बराबर नहीं होता हो सकता है क्लास वन का स्टूडेंट कहे कि आप जो कुछ पढ़ रहे हो वो तो मैं भी पढ़ रहा हूं अगर क्लास वन में देखें तो कितने सब्जेक्ट्स हैं जो आप बैचलर्स तक पढ़ते हैं तो उस लेवल और उस लेवल में बड़ा फर्क है इल्म के तबार से देखें तो उसके भी स्टेजेस हैं दर्जात है ना इस्लाम के भी दर्जात हैं पहला दर्जा दाखले का है इस्लाम दूसरा दर्जा ईमान है यकीन का मामला तो जाहिर है बहुत बड़ा मामला है और तीसरा दर्जा एहसान है ब्यूटिफिकेशन का एहसान बहुत अच्छे तरीके से किसी काम को करना जैसे अगर घर बनाया है तो उसको अगर ग्रे स्ट्रक्चर बना के छोड़ दिया तो जाहिर है कि वो तो इब्तदाई स्टेज है दूसरी स्टेज पे उसकी फिनिशिंग का काम होता है जिसमें उसकी पेंट्स भी आ जाते हैं खिड़कियां दरवाजे लगने भी फर्श बनना भी और पूरी तरह से तैयारी और तीसरी स्टेज पे उसके इंटीरियर का काम आता है अब उसके अंदर रहना बसना है उसे रहने के काबिल बनाना और उसको अच्छा बनाना संवारना अकॉर्डिंगली जिस तरह किसी की जरूरत है तो ये तीसरा दर्जा एहसान का है यानी बिल्कुल फाइनल करना उसको रहने सहने के काबिल बनाना तो आप देखिए कि अगर एक टेबल बनाए एक चेयर बनी है वुड की तो इब्तदाई तौर पर तो वो खुरदरी होगी फिर जो कारपेंटर है उसको बहुत मुलायम करने की कोशिश करता है खूब रगड़े दिए जाते हैं ये दूसरा दर्जा है तीसरे दर्जे पे जाके उस पर पॉलिश की जाती है या पेंट या एनीथिंग तो ये इसके भी लेवल्स हैं किस लेवल की पॉलिश यानी एहसान का जो दर्जा है ना उसमें भी ब्यूटिफिकेशन हर एक की अप्रोच के मुताबिक और हर एक के फहम के मुताबिक होगी ना और जितना कोई बेहतर कर सके तो अल्लाह ताला ने जिसका हुक्म दिया है वो एहसान है एहसान हमने कुरान मजीद पढ़ने का आगाज किया था तो जिन पांच बुनियादी चीजों पर हमने यानी पांच वेव्स रखी थी उनमें से एक वेव एहसान की थी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी याद है आपको इसी तरह से एहसान का मामला अदल और एहसान का मामला तो एहसान से पेश आना फजीलत वाला अमल है मुस्तहब है मिसाल के तौर पर लोगों को माल बदन इल्म और दीगर 
مختلف قسم کے فائدے پہنچانا حتیٰ کہ اس جانور کے ساتھ احسان کرنا بھی اس میں داخل ہے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے یا نہیں کھایا جاتا کیونکہ اچھی طرح سے ذبح کرنا تو ذبح تو مجبوری کی حالت میں لوگ ناخنوں سے بھی کر لیتے ہیں اور پتھر سے بھی یعنی کبھی کوئی جانور مرنے لگتا ہے نا سہراؤں میں لوگ اس طرح ذبح کر لیا کرتے تھے اس کا تذکرہ حدیث میں ملتا تو احسان کے معنی تفدل کے ہیں احسان عدل سے زائد ہے احسان کے اصل لغوی معنی اچھا کرنے کے خوب اچھے طریقے سے کسی کام کو کرنا اب دیکھتے ہوں گے کوئی گھر کی صفائی کرنے لگے تو یعنی ایک ماسی ہے جس نے چھ گھروں میں کام کرنا تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کوالٹی پہ کمپرومائز کرے گی سامنے سامنے سے جتنا ہوگا کر لے گی اور باقی اللہ حافظ ہے اچھا کسی نے صرف ایک گھر کا کام کرنا ہے ہو سکتا ہے اس کا بھی یہی طرز عمل ہو کیونکہ یہ انسانوں کی اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں کوئی صفائی کو بہت اچھے طریقے سے سنوار کے کرتا اور کوئی جو ہے وہ صرف سامنے سامنے کی صفائی کر لیتا ہے اور جو چیز پیچھے کرو گندگی کے ڈھیر ہوتے ہیں جو مادی چیزیں ہیں نا ان کے ساتھ بھی اس نے معاملہ کرنا جو جاندار ہیں ان کے ساتھ بھی اس نے معاملہ کرنا اور انسانوں کے ساتھ بھی ہر جگہ انٹر پرسنل ریلیشن شپ میں اٹھنے میں بیٹھنے میں بولنے میں برتنے میں پہننے اوڑھنے میں گفتگو میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں انسانوں کے ساتھ تعلق میں احسان بہت بڑی صفت آپ کو پتہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام آسمانوں سے آئے تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا مل احسان احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا انتا بدلہ کا عبادت کا حسن یہ ہے تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھتے ہو فَإِلَّمْ تَكُنْتَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے تو آپ نے احسان کرنے کے لیے دو راستے بتائے مراقبہ اور مشاہدہ کہ یا تو اللہ تعالیٰ کی نظروں کو خود پر محسوس کر لو عمل بہتر ہو جائے گا یا اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ لو عمل بہتر ہو جائے گا امام قرطبی کہتے ہیں جس شخص کے گھر میں اس کی بلی کو اس کی خوراک اور ضروریات نہ ملیں اور جس کے پنجرے میں بند پرندوں کی پوری خبر گیری نہ ہوئی وہ کتنی عبادت کرے محسنین میں شمار نہیں ہوگا مثال کے طور پر جس نے کسی پرندے کے پانی کے برتن کو صاف نہیں کیا کھانے کے برتن کو صاف نہیں کیا پنجرے کو صاف نہیں کیا نہ رکھے رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھے رب العزت نے فرمایا وہ احسین ہو ان اللہ یحب المحسنین اور احسان کرو یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 195 ہے اور سورہ القصص کی آیت نمبر 77 میں فرمایا وہ احسن کما احسن اللہ علی احسان کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہر چیز نک سکھ سے درست کر کے تمہیں عطا کی ہے تو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کریں کتنے انعامات کیے ہیں 
اور زمین میں فساد کے طلبگار نہ بنو اور فرمایا سورہ نحل کی آیت نمبر 128 میں ان اللہ مالزین تقو والذین ہم محسنون یقیناً اللہ تعالی ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈر گئے اور ان لوگوں کے جو نیکی کرنے والے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اللہ یوزی اجر المحسنین بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا سید ابو بوسا سے روایت رسول اللہ نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جن کے لیے دو گنا اجر ہے ایک وہ جو اہل کتاب سے ہو اور اپنے نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور دوسرے وہ غلام جو اپنے آقا اور اللہ تعالیٰ دونوں کا حق ادا کرے اور تیسرے وہ آدمی جس کے پاس لانڈی ہو جس سے وہ شب باشی کرتا ہے اور اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے دو گنا اجر ہے یعنی یہ سارے احسان کے کام ہے صحیح بخاری کی نائنٹی سیون نمبر روایت سعید ابو حریرا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک شخص راستے میں مہوے سفر تھا اس کو سخت پیاس لگ رہی تھی اس نے راستے میں کنواں دیکھا تو اس میں اتر کر پانی پیا جب وہ باہر نکلا تو دیکھا ایک کتا پیاس کے مارے کیچڑ چاٹ رہا ہے اس نے اپنے دل میں سوچا اس کتے کو بھی ویسے ہی پیاس لگی ہے ویسے ہی تکلیف ہو رہی ہوگی جیسے مجھے ہو رہی ہے وہ پھر سے کنویں میں اترا اپنے موزے میں پانی بھر کر منہ میں اس کو پکڑ کر اوپر چڑھا اور یوں اس نے کتے کو پانی پلایا اللہ تعالیٰ نے اس کے کام کی قدر کی اور اس کو بخش دیا لوگوں نے عرض کی یار اللہ کیا ہمیں جانوروں پر رحم کرنے کا بھی اجر ملے گا آپ نے فرمایا ہر تازہ کلیجے والے پر احسان کرنے میں ثواب ملے گا بخاری کی چھ ہزار نو نمبر روایت احسان کام کو اچھے طریقے سے کرنا جانوروں کو اچھے طریقے سے رکھنا انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اب سوچیے انسانوں کے ساتھ برتاؤ کے معاملے میں کوئی شخص ہے جو منہ بنائے پھرتا ہے کیونکہ وہ دوسروں کو بتانا چاہتا ہے میں بیمار ہوں اور میں تھوڑا اچھا نہیں فیل کر رہا تو دو کسی اخبار کو تار کوئی سوشل میڈیا پہ لگا دو کہ میں بیمار ہوں لیکن یہ چہرے پہ ساڑھے چھ کیوں بجائے پھرتے ہیں اور اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں اپنے چہرے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا چہرہ کس قدر برے اثرات ڈالتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا اچھا کوئی شخص ہے گرمی کا موسم ہے تو کہتے ہیں مجھے تو اتنی گرمی نہیں لگتی بھائی آپ کو نہیں لگتی لیکن آپ کے پسینے کی وجہ سے دوسروں کو بہت سمیل آتی ہے تو وہ غسل نہیں کرنا چاہتا تو کیا اس پر اس کی پکڑ نہیں ہوگی بعض اوقت لوگوں سے اتنی سمیل آتی ہے قریب بیٹھنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے کوئی شخص ہے جو چیزیں پھیلا کے رکھتا ہے کہتا ہے کہ یہ میرا سٹائل ہے میری عادت ہے تو اس کا چیزیں پھیلانا صرف اس کا پھیلانا نہیں ہے اب دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو گھر جاتے ہیں ادھر جوتا اتارا ادھر بایا پھینکا ادھر کتابیں پھینکی یعنی ایسے لگتا ہے کوئی طوفان آ گیا ہو اپنی دیکھتے کئی لوگ گھر میں جاتے ہیں نا سارا گھر بکھر جاتا ہے اور وہ چیزیں اتار اتار کے پھینکتے جاتے 
اور بولتے جاتے ہیں اس کو کیا کہیں گے احسان حسن معاملہ ہے کتنا برا کیریکٹر ہے اچھا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے کپڑے اتار کے یعنی جب غسل کرتے ہیں تو میلے کپڑے اتار کے جمع کرتے جاتے بعد میں بھول جاتے ہیں کہ کپڑے دھونے والے تھے اور بالآخر جو ہے وہ سب کے لیے مجبوری کا باعث بھی بنتے ہیں خاص طور پر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہاسٹلس میں رہتے ہیں اور گندے کپڑے یہاں چھوڑ گئے تو گھر چلے گئے جب گھر گئے تو وہاں کچھ کپڑے وہاں چھوڑ آئے کچھ ادھر کچھ ادھر پھر کسی طرح کی کمیز کسی طرح کی شلوار پہنے پھرتے ہیں اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو زیادہ کپڑے نہیں بناتے ہمیں اچھا نہیں لگتا اور ہم سادہ زندگی گزارنا چاہتے بھائی اللہ تعالی نے آپ کو ایسی سادہ زندگی گزارنے کا حکم دیا تھا کہ آپ کی ایک سلائی سیدھی نہ لگی ہو جو کپڑے ہیں وہ الجھتے پھر رہے ہوں اور آپ کے بال جھاڑ جنکار بنے ہوں یہ اسلام کا منظر ہے بال اجڑے ہوئے اوپر شال لی ہے پتا نہیں شاید پانچ سال پہلے دھلی ہو یا صاف ہوئی ہو جوتا پہنا ہوا ہے جوتا ایک طرف سے ٹوٹا ہوا ہے کبھی کبھی لوگ ایسا بھی کرتے ایک پاؤں میں اور جوتا دوسرے میں اور جوتا اسلام کو سمجھیے اللہ تعالی احسان کا حکم دیتا کہ جب آپ کہیں جاؤ تو پریزنٹیبل تو ہو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کہ ایک آدمی ہے جس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے اچھا جوتا پہنے کیا یہ بھی تکبر ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالی جمیل ہے جمال کو پسند کرتا آپ کو یقین کیوں نہیں آتا آپ اچھے کپڑے اچھے طریقے سے پہنیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرے گا آپ اگر اسکاف دھلاوا لیں گے نا تو اللہ تعالیٰ پسند کرے گا آپ کبھی یہاں کھڑے ہو کے دیکھیں نا وائٹ کلر ہے نا ہر کسی کا کلر ڈفرینٹ بہت کم لوگ ہیں جن کے اسکاف آپس میں میچنگ ہے تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ آپ کتنے برے لگتے ہیں جب آپ اسکاف ٹھیک طریقے سے نہیں لیتے جب آپ اپنا یونیفارم ٹھیک نہیں پہنتے جب آپ اپنی چیزوں کو پراپرلی نہیں رکھتے کتنے لوگ ہیں جن کا قرآن اتنا خوبصورت ہوتا ہے پارے بہت اچھے ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گھر میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ کھانا کھا رہے ہیں ادھر سے کھانا ادھر گرا کہیں چائے گری کہیں چائے کا کپ رکھ دیا کہیں کوئی اور چیز رکھ دی جہاں بھی گئے داستان چھوڑائے والا معاملہ ہے بکس پہ نشان ہے کپڑوں پہ نشان ہے اور اسی طرح سے باقی معاملات ہیں جیسے فرض کریں آپ کہتے ہیں میں نے وضو کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ جہاں رہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کمرے میں کارپٹ ہو اور آپ کو شوز اتار کے چلنے کا زیادہ تجربہ ہو تو جہاں لوگ اکٹھے رہتے ہیں نا وہاں جب واش روم میں جاتے ہیں نا تو سم ٹائمس چپل جو ہے واش روم میں موجود ہوتی ہے تو اسے لوگ یوز کر لیتے ہیں لیکن ہاسٹلس میں سم ٹائمس ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے بہت فینسی جوتوں میں لوگ وضو کراتے ہیں کہ ہم نے وضو کرنا تھا 
تو اپنے فینسی جوتے میں کر لیتے اپنی تو چپل بھی بچا کے رکھ لی تو یہ عدل بھی نہیں ہے ظلم ہے تو آپ اس کی اسٹیجز دیکھیے نا کوئی ظلم کر رہا ہے پھر اسے ظلم چھوڑ دیا عدل کرنا شروع کر دیا اب عدل سے آگے کی اسٹیج احسان کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ ان کو حق دینا اچھے طریقے سے تو آپ کسی سے خدمت لیتے ہو اور خدمت تھوڑی زیادہ لے لی ہے طے یہ پایا تھا کہ اس خدمت کے اس پانچ سو روپے دیں گے پانچ سو پچاس دے دیں یہ احسان ہے اس نے معاملہ کر لیں احسان کے معاشرتی زندگی پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ جو تعلقات میں خوشگواریت ہے نا وہ احسان کی وجہ سے آتی ہے اور اپنائیت بھی احسان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور احسان کی وجہ سے لوگوں میں فدا ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا احسان حسن سلوک دلوں کی دشمنیاں دور ہو جاتی ہیں کریمانہ اخلاق کا اظہار ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس معاشرے میں عدل قائم ہوتا ہے اس میں ایک دوسرے کے حقوق قصب نہیں ہوتے لیکن کشمکش باقی رہتی ہے دلوں کے اندر تلخی لیکن جس معاشرے میں احسان کا رواج ہو وہاں لوگ اپنے حق سے کم پر قنات کر لیتے ہیں ایسے معاشرے میں جھگڑے نہیں ہوتے ان میں الفت محبت اور اخوت جیسی اقدار فروغ پاتی ہیں تو ان دونوں الفاظ کا اطلاق یعنی عدل اور احسان کا عقائد میں عبادات میں اخلاق معاملات جذبات سب پر ہوتا میں آپ کو عجیب سی بات بتانا چاہتی ہوں نارملی ایسے لوگ دنیا میں کم ہوتے مجھے کسی کے گھر جانے کا اتفاق ہوا بہت ہی پیاری خاتون ہے ان کا بیٹا تھوڑا آٹسٹک ہے تھوڑا سلو ہو جاتا ہے نا بچے کچھ آٹسٹک تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں کچھ سمجھا لو سمجھ ہی نہیں آتی بچے کے علاج معالجے کے لیے مصروف بھی رہتی ہیں ظاہر بچہ بڑا ہو گیا تکلیف بھی بہت ہوتی ہے تو میں نے ان سے پوچھا آپ کا گھر اوپر ہے اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ دو بھائیوں اور ماں باپ کے جانے کے بعد بڑا بھائی اوپر والے گھر میں رہے اور چھوٹا نیچے والے میں نارملی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے کو اوپر چڑھا دیتے اور جو بڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میری تو ضروریات زیادہ ہے اور مجھے نیچے والا گھر لینا تو ایسا کیسے ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا تھا کہ جب پہلے ہم سب نیچے ہی رہتے تھے اور پھر یہ ہوا کہ جب ہمارے بچے ہو گئے تو ہماری ساس نے کہا کہ آپ لوگ اوپر شفٹ ہو جائیں اور میرے دیور کی شادی ہوئی تو میرے دیور اور دیورانی ان کے ساتھ رہنے لگے تو ہم سب بہت محبت سے رہتے ہیں پھر میری ساس بیمار تھی ساس سسر جب دونوں دنیا سے چلے گئے تو یہ بات زیر بحث آئی کہ اب کون کہاں رہے گا تو میں نے کہا کہ موقع تو یہی ہے احسان کا تو میں اس موقع پر خاندانی تعلقات کو خراب کیوں کروں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جہاں رہتے ہیں آپ رہیں گے جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ہم رہیں گے تو ان کا خاندان محبت کی اعلی مثال ہے ریلی really. 
وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی کے حصے میں مکان آیا کسی کے حصے میں دکان آئی میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی یعنی چھوٹوں کو کہتے چلو تم ماں باپ کو بھی سنبھالو اور چلو تم حقوق میں کمی پر بھی اکتفا کر لو لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ کرے یقیناً یہ بہت خوبصورت ایگزامپل اور ایسی مثالیں بہت کم ہو گئیں خاندانوں کو جوڑنے کے لیے یقیناً اپنے حق میں کمی پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے ایک خاتون کو میں جانتی ہوں ایک فیملی ہے جس میں خاتون کے سسر کا انتقال تقریباً بیس برس پہلے ہو گیا مدر ان لا زندہ تھی زمیندار فیملی تھی تو سب بھائیوں نے یہ طے کیا کہ ہم جو بھی زمین سے آ رہا ہے ماں کی موجودگی میں ہم حصے الگ نہیں کرتے لیکن جو کچھ بھی آئے گا ہم سب آپس میں بانٹ لیتے تو نہ بہنوں کو حصہ دیا نہ بھائی کو دو بھائیوں نے آپس میں مل کے سب چیزیں سنبھال لی اس وجہ سے کہ باقی چڑھائی کرنے والے نہیں ہیں تو باقیوں نے بھی کمپرومائز کر لیا پھر جب ماں کا انتقال ہوا تو تب بھی انہوں نے سیم سچویشن جاری رکھنی چاہی پھر اس تیسرے بھائی نے کہا دیکھو میں اپنے لیے نہیں کہتا اپنے ماں باپ کو آگ سے بچانے کے لیے اور آپ کو بھی آگ سے بچانے کے لیے کہتا ہوں کہ بہنوں کو ان کا حصہ دے دو اور جس کا جو جو حصہ ہے اس کو پراپرلی اس کا حصہ منتقل کر دو یہ ظلم روا نہ رکھو جو بیس سال روا رکھا ہے تو یہ ہر گھر کی داستان ہے ہر گھر میں جب بٹوارے ہوتے ہیں وراثت کے ہر گھر میں جس وقت خاص طور پر آپ دیکھیے باپ کی وفات کے بعد جب اولاد میں جائیداد غیر منقولہ جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے مثال کے طور پر ایک گھر میں بڑا گھر ہے اور گھر میں مختلف طرح کا فرنیچر الیکٹرانکس اور بہت قیمتی اشیاء ہیں تو کچھ لوگ بیٹھ کے آپس میں بانٹ لیں یہ میں نے لینا یہ اس نے لینا یہ میں نے لینا یہ اس نے لینا ہے اور یہ نہ سوچیں کہ یہ سب کا مشترکہ ہے تو یہ عدل نہیں ہے ظلم ہے تو اس ظلم پر کوئی اپنے آپ کو یہ تسلی دے لے کہ کسی نے کہا ہی نہیں تھا کہ ہم نے کوئی چیز لینی ہے تب بھی وہ ظلم ہی رہے گا تو اللہ تعالی عدل کا اور احسان کا حکم دیتا ہے عقیدے میں اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ پر توقل کرنا توحید ہی عدل ہے نا تو اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہیں بھی کسی کو شریک ٹھہرائیں تو ظاہر ہے کہ وہ شرک ظلم ہے جو عدل سے اپوزٹ ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں عبادت میں عدل کیا ہے پوری پوری نواز اچھے طریقے سے ادا کر لینا لیکن احسان یہ ہے کیفیات کے ساتھ ادا کرنا خوشو کے ساتھ ادا کرنا اسی طرح اخلاق ہے مثال کے طور پر میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مہربانی کرتے ہیں نہ مہربانوں کی طرح کوئی کسی کے گھر میں مہمان جاتا ہے اگر مہمان نوازی کرنے کے لیے خاص طور پر کئی رشتہ داروں میں یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ مہمان کی دل جوئی کریں اس کے آگے کھانا رکھ کے سب غائب ہو جاتے ہیں 
یہ کھانا رکھا اور کہا اب تم جانو اور کھانا جانے تو آپ اگر دیکھنا چاہیں تو ام سلیم کے گھر میں دیکھیے جہاں ابو طلحہ نے کہا ہے کہ دیکھو تم کھانا رکھ دو گی نا تو دوپٹہ لہرا کے چراغ بجھا دینا دل جوئی کہ ہمارے مہمان کو یہ نہ پتا چلے ہم نے نہیں کھایا کیونکہ مہمان کے پاس بیٹھے اسے کھلا رہے تھے کچھ لوگ ہیں جب کھانا کھلاتے نا دعوت کرتے ہیں کبھی کسی سے نہیں کہتے کہ آپ یہ چیز لیں یا آگے بڑھ کے آفر نہیں کرتے تو ٹھیک ہے عدل تو ہے احسان نہیں ہے یعنی مہمان نوازی تو ہے لیکن احسان کا درجہ نہیں ہے تو اللہ تعالی حکم دیتا ہے عدل کا بھی اور احسان کا بھی اسی طرح سے معاملات اور جذبات کا تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جذباتی معاملات میں کتنا عدل کیا تھا سب بیویوں کی باریاں رکھی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ یا اللہ دل کے معاملے پر میرا کوئی اختیار نہیں لیکن ویسے میں نے عدل کر دیا اگرچہ عدل کے پابند نہیں تھے آپ اور آپ نے صرف عدل نہیں کیا تھا حسن معاملہ کرتے تھے الحمدللہ اور رشتے داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے رشتے داروں کو دینے سے مراد ہے کہ جیسے اپنی اولاد کی ضروریات پر دل تڑپتا ہے ایسے ہی والہانہ انداز میں رشتے داروں کے لیے بھی دل تڑپے اس سے مراد رشتے داروں پر خرچ کرنا ہے سلا رحمی ہے اس سے مراد ہے کہ انسان اپنے مال پر صرف اپنا اپنے گھر والوں کا حق نہ سمجھے بلکہ رشتے داروں کے حقوق ادا کرنے کو اپنی ذمہ داریوں میں شامل کر لے تو اللہ تعالیٰ نے رشتے داروں کو عطا کرنے کا حکم دیا ہے اگرچہ وہ احسان کے عمومی حکم میں تو داخل ہیں کیونکہ ان کا حق لازم ہے تو ان کے ساتھ نیکی اور سلا رحمی متعین ہے اور سلا رحمی کی ترغیب دی گئی سلا رحمی کے حکم میں دور اور قریب کے رشتے دار داخل ہیں لیکن جو زیادہ قریب ہے اس کا حق بڑا ہے سلا رحمی اور اس نے سلوک کا وہ زیادہ مستحق ہے رب العزت نے فرمایا اور مال دے اس کی محبت کے باوجود رشتے داروں کو یعنی مال سے بڑی محبت ہے اس کے باوجود رشتے داروں کو دے دے سور البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے سیدہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا یہاں تک کہ جب ان سے فارغ ہوئے تو رشتہ داری نے کھڑے ہو کر عرض کیا یہ رشتہ توڑنے سے پناہ مانگنے والے کا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں تجھے ملانے والوں کے ساتھ مل جاؤں اور تجھے توڑنے والوں سے میں دور ہو جاؤں رشتہ داری نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرے لیے ایسا ہی فیصلہ ہے پھر رسول اللہ نے فرمایا اگر تم چاہو تو اس آیت کریمہ کی تلاوت کرو فَحَلَّسَئِ تُمْ اِن تَوَلَّئِ تُمْ اَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَتِّعُوا اَرْحَامَكُمْ پھر بلا شبہ تم سے توقع ہے کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو تم زمین میں فساد برپا کر دو گے اور اپنے رشتوں کو توڑ دو گے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت بھیجی ہے 
انہیں بہرا کر دیا ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا افلا یتدبرون القرآن تو کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے ام علا قلوب اقفالوہا یا کچھ دلوں پر ان کے تالے ہیں یہ سورہ محمد کی آیات ہیں بائیس سے چوبیس نمبر پر سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت رسول اللہ نے فرمایا رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے کہتی ہے جس نے مجھے جوڑا اللہ تعالیٰ اس سے جوڑے گا اور جس نے مجھے توڑا اللہ تعالیٰ اس سے دور ہوگا مسلم کی چھہ ہزار پانچ سو انیس نمبر روایت سیدنا جبیر بن مطم سے روایت ہے رسول اللہ نے شاد فرمایا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا مسلم کی چھہ ہزار پانچ سو اکیس نمبر روایت ہے اور سعید آنس بن مالک سے روایت ہے بڑی اہم روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ اس پر اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے یا اس کے مرنے کے بعد اسے یاد رکھا جائے تو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داری کو جوڑے کتنے لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ یاد رکھیں رزق کھلا ہو جائے تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے کون لوگ وعدہ کرتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا انشاءاللہ سعید عامر بن ناس بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت نے علل اعلان فرمایا میرا خاندان میرا دوست نہیں میرا دوست اللہ تعالیٰ اور ایماندار لوگ ہیں دوسری روایت میں لیکن ان سے میری قرابت داری ہے جسے میں قائم رکھوں گا یعنی رشتہ داری کا حق تو ادا کرنا ہے جم الفوائد اور کتاب البر کی روایت ہے پھر فرمایا تین چیزیں جن سے روکا ہے وینہا ان الفحشائی والمنکری والبغی اور بحیائی برائی اور زیادتی سے روکتا ہے الفاشہ ہر بڑے گناہ کو کہتے ہیں جسے شریعت اور فطرت سلیم برا سمجھتی ہو مثلا شرک کسی کی جان لینا قتل ناحق زنا چوری خود پسندی آپ خود پسند ہیں تکبر اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ حکارت سے پیش آنا فاشہ سے مرد بحیائی کے کام ہے کھلی ہوئی اخلاقی برائیاں جیسے بخل اس سے مراد ہر وہ بات ہے جو انسان حد سے بڑھ کر کرے رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا زَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَتًا اور بحیائی کے قریب نہ جاؤ ان میں سے جو ظاہر ہوں اور جو پوشیدہ ہوں سورہ اللہ نام کی آیت نمبر 151 نمبر روایت سورہ اللہ راف کی آیت نمبر 33 میں فرمایا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا زَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَتَنَا وَالْإِسْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ آپ کہہ دیں یقیناً میرے رب نے بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے جو اس سے ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور گناہ کو اور ناحق ظلم کو ابھی پچھلے دنوں میں ایک ٹی وی پر کوئی شو چل رہا تھا کسی چیز پر بحث ہو رہی تھی تو ایک صاحب کہنے لگے جن کو لائن پہ لیا انکر نے تو ایک صاحب کہنے لگے کہ عجیب بات ہے یہ کیا بات ہوئی میری ٹین ایجر بیٹی مجھ سے آکے اجازت مانگے کہ میں شارٹس پہن لوں یا نہیں یہ اس کا حق ہے اس کا جسم ہے اس کی مرضی ہے نعوذ باللہ جس کو اللہ نے حرام کیا 
اس کو آپ حلال کریں گے یہ منہ اور مسور کی دال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تم گناہ کے ظاہر کو بھی چھوڑ دو اور اس کے باطن کو بھی ان الزین یکسبون الاسم سیجزون بما کانو یقترفون یقیناً جو لوگ گناہ کما رہے ہیں انہیں اس کا جلد بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے سورہ نام کی آیت نمبر 120 ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فحشا سے مراد زنا ہے یہ جامع البیان کی روایت ہے اور رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَا وَسَاءَ سَبِيلَا اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ یقیناً وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 ہے آج مسلمان خواتین کو یہ سبق سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے میرا جسم میری مرضی اس کا مطلب زنا ہے نا کہ آپ جہاں جا کے زنا کرنا چاہو بے لباس ہونا چاہو کسی کو جسم دکھانا چاہو کسی کو چھونے کی اجازت دینا چاہو آپ کی مرضی ہے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ بے شک وہ بڑی بے حیائی ہے وَسَعَسَبِيلَا اور برا راستہ ہے سیدہ ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم پر اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا گیا وہ لا محالہ اسے ملے گا آنکھوں کا زنا شہوت سے دیکھنا ہے کانوں کا زنا سننا ہے زبان کا زنا گفتگو کرنا ہے اور ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے اور پاؤں کا زنا چلنا ہے اور دل تمنا رکھتا ہے اور خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تقزیب مسلم کی چھہ ہزار سات سو چون نمبر روایت ہے اور سیدہ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند اور کوئی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اس نے بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اپنی تعریف پسند کرنے والا نہیں ہے بخاری کی پانچ ہزار دو سو بیس نمبر روایت ہے اور جہاں تک فحشا کا تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قسمیں بھی بتائی ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا مومن نہ تو تانہ دینے والا ہوتا ہے نہ لانت کرنے والا نہ فوش بکنے والا اور نہ وہ بہودہ گو ہوتا ہے ترمیسی کی ایک ہزار نو سو ستتر نمبر روایت ہے اور سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا حیاء ایمان کا ٹکڑا ہے اور ایمان کا انجام جنت ہے اور بے حیائی ظلم ہے اور ظلم کا انجام دوزخ ہے ترمیزی کی دو ہزار نو نمبر روایت اور سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جس چیز میں بے حیائی آتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے اور جس چیز میں حیاء آتی ہے اسے زینت بخشتی ہے ترمیزی کی ایک ہزار نو سو چوہتر نمبر روایت دوسری چیز جس سے روکا ہے المنکر اور برائی سے اس میں ہر وہ گناہ ہر نافرمانی کا کام معاصیت داخل ہے جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو حقوق اللہ سے جن کا تعلق ہے وہ منکر ہیں منکر سے مراد ہر وہ کام ہے جسے اسلامی شریعت نے ناجائز قرار دیا ناماکول کام جن کو قبول کرنے سے انسان کی فطرت انکار کرتی ہے اور منکر وہ ہے 
جسے شریعت اور عقل قبی قرار دے منکر سے مراد شرک ہے اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ہمارے اپنے سے بڑے یا بزرگوں کو جی یا صاحب کہہ کر پکارا جاتا ہے لیکن عرب میں نہ ایسا دستور ہے نہ شریعت کا کوئی حکم ہے لہذا بڑوں کو ادب سے جی یا صاحب کے لقب سے یا واحد کی بجائے جمع کے سیغے میں بلانا معروف ہے اگر کوئی تو کہہ کر پکارے تو یہ منکر ہے یعنی بڑوں کو ادب کے ساتھ پکارنا معروف ہے اور جیسے چھوٹوں کو بلایا جاتا ہے اسے بلانا منکر ہے اس طرح قبلے کی طرف پاؤں پھیلا کر بیٹھنا یا لیٹنا ہمارے ہاں منکر ہے اور اسے برا اور مایوب سمجھا جاتا ہے جبکہ شریعت اس بارے میں خاموش ہے کئی ممالک کے لوگ اسے منکر نہیں سمجھتے نہ اسے معروف سمجھتے ہیں اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالی آپ کو منکرات سے بھی منع کرتا ہے یعنی معروف کیا ہے کامن لا کسی سوسائٹی مثال کے طور پر آپ کے یہاں شلوار قمیض یا ٹراؤزر شرٹ پہنی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں کے لوگوں کا لباس ہم سائے ملک میں اگر ساڑی پہنتے ہیں یا کسی جگہ پہ اگر اس کے علاوہ جیسے انڈونیشیا کا لباس فرق ہے عربوں کا لباس فرق ہے تو یہ تو نہیں ہے کہ عربوں کا لباس اٹھا کے اس علاقے کے لوگوں کو ضرور پہنایا جائے گا یا یہاں کا لباس کسی اور جگہ ضرور پہنایا جائے گا جو کسی علاقے میں معروف ہے شریعت کی حد کے اندر اسے استعمال کیا جا سکتا ہے ولبخش اور زیادتی سے مراد ہے لوگوں کے جان مال اور عزت پر ظلم اور زیادتی کا ارتکاب کرنا اس سے مراد ہر وہ سرکشی ہے جس میں انسان اپنی حد سے گزر کر دوسرے پر دست درازی کرے اپنی قوت کو ناجائز فائدہ اٹھانے میں استعمال کرنے لگے کسی کی جان مال اور آبرو کے خلاف ناحق کاروائیاں کرنا یہ البخش میں آتا ہے سیدہ ابن عباس نے فرمایا اس سے مراد تکبر اور ظلم ہے سیدہ ابو بکرا بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ نے فرمایا ظلم و زیادتی اور قطع رحمی جیسا کوئی اور گناہ نہیں جو اس لائق ہو کہ اللہ تعالی اس کے مرتکب کو اسی دنیا میں سزا دے باوجود اس کے کہ اس کی سزا اس نے آخرت میں رکھ چھوڑی ہو یعنی بغاوت اور قطع رحمی کرنے والے کو آخرت کے عذاب کے ساتھ ساتھ دنیا کا عذاب بھی ہوگا ابو داود کی چار ہزار نو سو دو نمبر روایت اور البخش کے معنی کسی چیز کی طلب اور خواہش کے حصول میں مناسب حد سے آگے نکل جانا اپنے حق سے کچھ زیادہ وصول کرنے کی کوشش کرنا اور اسی نسبت سے دوسروں کا حق دبانا اللہ تعالی کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرنا نافرمانی کرنا دوسروں کے جان مال یا آبرو پر ناحق دست درازی کرنا قانون شکنی کرنا سرکشی کرنا اور ہمارے یہاں جو معروف لفظ ہے بغاوت وہ بھی اسی سے مشتق ہے تو ان تین قسم کی برائیوں سے اجتناب کیا جائے تو ایسا معاشرہ ہر قسم کی برائیوں اور کباہتوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے سید ابو ذر جندب بن جنادہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے 
پس تم میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو مسلم کی روایت ہے نمبر پر وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے ابن عباس کہتے اس سے مراد ہے یوسی کم وہ تمہیں وسیحت کرتا ہے تاکید کرتا ہے اور واز ایسے کلام کو کہتے ہیں جو دلوں کو پگھلا دے اس طرح یہ آیت کریمہ تمام معمورات یعنی جتنے احکامات اللہ نے دیے ہیں اور منہیات کی جمع ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے عدل احسان یا قرابت داروں کو عطا کرنے پر اس کا پہلا حصہ مشتمل ہے اور فواہش منکرات یا ظلم و زیادتی سے روکنے پر دوسرا حصہ مشتمل ہے تو جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رکنا اور جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو بجا لانا ہی ہماری ذمہ داری ہے یا وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے ان امور کے ذریعے جو اس نے اپنی کتاب میں بیان کیے یعنی جس میں تمہارے لیے بھلائی ہے اور اس چیز سے وہ تمہیں روکتا ہے جو تمہارے لیے ذرر رساں ہے لال لکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو تم اسے سمجھو سمجھ لو گے تو تقاضے پورے کر لو گے سعادت والی زندگی گزارو گے بدبخت نہیں بنو گے نمبر نائنٹی ون ہے وقت جال تم اللہ علیہ کم کفیلا ان اللہ یالم ما تفالون اور تم اللہ تعالی کے عہد کو پورا کرو جب تم آپس میں عہد کرو اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ دیا کرو جب کہ اللہ تعالیٰ کو تم اپنے اوپر زامن بنا چکے ہو بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی تم کرتے ہو وہ اوفو بھی عہد اللہ ازا آہد تم اور تم اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو جب تم آپس میں عہد کرو اللہ تعالیٰ نے ان امور کا حکم دیا ہے جو اصل شریعت میں واجب ہے تو اس نے ان امور کو پورا کرنے کا بھی حکم دیا ہے جو بندہ اپنے اوپر خود واجب کرتا یعنی عہد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے عہد پورا کرو یہ آیت کریمہ ان تمام عہدوں کو شامل ہے جو بندے نے اپنے رب کے ساتھ کیے ہیں مثلا عبادات نظریں قسمیں وغیرہ جبکہ وہ صحیح اور جائز ہوں اور یہ اس معاہدے کو بھی شامل ہے جو دو بندوں کے درمیان میں مثال کے طور پر لین دین کے معاملات ہیں کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو اس کو پورا کرنا ہے معاہدوں کو پورا کرنا واجب ہے رب العزت نے فرمایا وہ اوفو بل عہدی ان کا نہ عہد کو پورا کرو یقیناً عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا بنی اسرائیل کی آیت نمبر چونتیس ہے سعید عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا چار عادتیں جس کسی میں ہوں خالص منافق ہے اور جس کسی میں ان چار عادتوں میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہے جب تک اسے وہ چھوڑ نہ دے جب اسے امین بنایا جائے خیانت کرے بات کرے تو جھوٹ بولے عہد کرے تو پورا نہ کرے اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اترائے سہی بخاری کی چونتیس نمبر روایت معاشرتی زندگی میں ایفا عہد نہایت اہمیت کا حامل ہے کسی معاشرے میں تعلقات اسی وقت برقرار رہ سکتے ہیں جب لوگ عہد کا احترام کریں ایفا عہد کے بغیر 
اجتماعی نظام قائم نہیں ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہم دیکھتے ہیں سیدنا حذیفہ بن یمان سے روایت ہے مجھے جنگ بدر میں حاضر ہونے سے کسی بات میں نہیں روکا سوائے اس کے کہ میں اور میرا والد باہر نکلے ہوئے تھے کہتے ہیں ہمیں قریش نے گرفتار کر لیا انہوں نے کہا تم محمد کے پاس جانا چاہتے ہو ہم نے کہا ہم آپ کا ارادہ نہیں رکھتے بلکہ مدینہ جانا چاہتے ہیں تو انہوں نے ہم سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ لیا کہ ہم مدینہ واپس چلے جائیں گے اور آپ کے ساتھ مل کر جنگ نہ کریں پھر ہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ کو اس واقعے کی خبر دی تو آپ نے فرمایا تم دونوں واپس چلے جاؤ ہم ان کے معاہدے کو پورا کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے خلاف مدد مانگیں گے صحیح مسلم کی چار ہزار چھ سو انتالیس نمبر روایت ولاتن قزل ایمان باد توکی دیہا اور اپنی قسمیں توڑ نہ دیا کرو انہیں پختہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عہد توڑنے سے روکتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے نام پر پختہ قسمیں کھانے کے بعد نہ توڑو سور الفت کی آیت نمبر دس میں فرمایا جس نے عہد توڑا تو اپنے نفس کے خلاف ہی توڑے گا اور جو پورا کرے گا اس عہد کو جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو بہت جلد اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم سے نوازے گا عہد توڑنا لانت کا سبب بنتا ہے جیسا کہ فرمایا فبیما نقضیم چنانچہ ان کے اپنے معاہدہ توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لانت کی سور المائدہ کی آیت نمبر تھرٹین ہے وقت جال تم اللہ علیکم کفیلا جب کہ اللہ تعالیٰ کو تم نے یقیناً اپنے اوپر زامن بنا لیا ہے یعنی اے معاہدہ کرنے والوں تمہارا زامن تو تمہارا رب ہے اس لیے تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم معاہدے کو پورا نہ کرو یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کو ترک کرنا ہے حالانکہ دوسرا فریق تم سے حلف لینے اور اس تاکید پر راضی ہو گیا جس میں تم نے اللہ تعالیٰ کو زامن بنایا جس طرح اس نے تمہیں امین بنایا تم پر اپنے حسن زن کا اظہار کیا ہے تم بھی اپنے الفاظ اور تاکید کی پاسداری کرو سعید ابو بردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا واللہ میں جس چیز پر قسم کھا لوں پھر اس کے علاوہ دوسری چیز میں بہتری دیکھوں تو انشاءاللہ ضرور اس نے ایک کام کو کر لوں گا اور اپنی قسم کا کفارہ دے لوں گا بخاری کی چھ ہزار چھ سو تیئیس نمبر روایت سعید ابو حریرہ سے روایت ہے ایک آدمی کو رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیر ہو گئی پھر اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹا تو بچوں کو سوتا ہوا پایا اس کے پاس اس کی بیوی کھانا لائی تو اس نے قسم کھائی کہ وہ اپنے بچوں کی وجہ سے نہیں کھائے گا پھر اس کے لیے مسئلہ ظاہر ہو گیا تو اس نے کھا لیا پھر اس نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا جو شخص کسی بات کی قسم کھائے پھر کسی دوسری بات کو اس سے بہتر پائے تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے بہتر بات پر عمل کرے صحیح مسلم کی چار ہزار دو سو اکہتر نمبر روایت پھر فرمایا ان اللہ یا عالم ما تفالون بلا شبہ اللہ تعالی جانتا ہے جو بھی تم کرتے ہو اس لیے اللہ تعالی ہر عمل کرنے والے کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ دے گا ولا تکونو کلتی نقضت غزلہ من بعد قوت انکاسا تتخیزون ایمانکم دخلم بینکم 
ان تكون امه هي اربى من امه انما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون اور تم اس عورت جیسے نہ ہو جاؤ جس نے مضبوط کرنے کے بعد اپنا سوت توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ بڑھ جائے یقیناً اللہ تعالی اس کے ساتھ تمہیں آزماتا ہے اور قیامت کے دن وہ تمہارے لیے ضرور بیان کر دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑنے والوں کی مثال ہے ولا تکون کلتی نقزت غزلہ ممبادی قوت انکاسا تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے مضبوط کرنے کے بعد اپنا سوت توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا انکاسن کا مطلب ہے ٹکڑے ٹکڑے یہ ایک عورت کا ذکر ہے جس کا نام خرقہ تھا مکہ رہتی تھی دن بھر سوت کاتی تھی رات کو توڑ کر پھینک دیتی تھی بخاری کی کتاب تفسیر کی روایت ہے تو اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ تم مکہ کی دیوانی عورت کی طرح نہ بنو کہ جو بالوں کو اور سوت کو جمع کرتی کاٹ کر پھر توڑ دیتی تھی تو اس مثال میں اس طرف اشارہ ہے کہ عقل و ہوش والے مرد اپنی قسمیں نہیں توڑتے اور جو ایسا کرتے ہیں وہ احمق اور نا سمجھ عورتوں کے زمرے میں داخل ہو جاتے ہیں تو جو شخص عہد توڑتا ہے دراصل اپنی رائے اپنا ارادہ بدلتا ہے اس کی مثال اس کمزور عورت کی طرح ہے جو محنت کرتی ہے بار بار سوت کاتی ہے لیکن ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے یعنی ایسا کام کرتی ہے جس کا اسے کوئی فائدہ نہیں تو عہد چکنی کمزوری کی حالت میں بھی منع ہے تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ بناتے ہو دخلم بینکم جو ناجائز بات ہو اس کو دخل کہتے ہیں جیسے دخل یعنی خیانت فریب انتکون امت ہی اربا من امت تاکہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ بڑھ جائے یعنی تمہاری حالت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ تم پختہ قسمیں اٹھاؤ پھر موقع اور حالات کی تلاش میں رہو ایسا تو نہیں کرنا چاہیے کہ معاہدہ کرنے والا کمزور ہو اور مخالف فریق پر قدرت نہ رکھتا ہو تب تو معاہدے کو پورا کر لے مگر قسم اور معاہدے کی حرمت اور تعظیم کی خاطر نہیں اپنی بے بسی کی وجہ سے اور اگر معاہدہ کرنے والا طاقتور ہو اور معاہدہ توڑنے میں اسے کوئی دنیاوی مسلحت نظر آتی ہو تو اسے توڑ ڈالے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے عہد کی پرواہ نہ کرے خواہش نفس کے تابع ہو جائے اسے اللہ تعالیٰ کی مراد مروت انسانی اور اخلاق فاضلہ پر مقدم رکھا گیا ہو اور یہ اس لیے کہ قوم عدد اور طاقت کے لحاظ سے دوسری قوم سے بڑی ہے سیدنا عبداللہ ابن امر سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا والدین کی نافرمانی کرنا کسی کی ناک جان لینا اور یمین غموس ہے قسطن جھوٹی قسم کھانے کو کہتے ہیں 
صحیح بخاری کی چھ ہزار چھ سو پچہتر نمبر روایت ہے انما یبلو کم اللہ بھی یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تمہیں آسماتا ہے امتحان میں ڈالتا ہے کون سچا اور وفادار بنتا ہے اور کون بدہت بن کر سامنے آ جاتا ہے اور قیامت کے دن وہ ضرور تمہارے لیے ان چیزوں کو بیان کرے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دے عہد توڑنے والوں کو رسوا کر دے آیت نمبر نائنٹی تھری ہے تعملون اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو یقیناً سب کو ایک ہی امت بنا دیتا لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تم سے ضرور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا ہدایت پر جمع کر دیتا لیکن اس نے دنیا کو دارالامتحان بنایا اور امتحانی منصوبہ اسی صورت میں کامیاب ہو سکتا تھا کہ ہر شخص کو ماننے یا نہ ماننے کی پوری آزادی ہو اگر امتحان کی مسلحت نہ ہوتی تو انسان بھی کائنات کی طرح اللہ کا حکم ماننے کے لیے مجبور ہوتا اور باہمی اختلافات بھی نہ ہوتے رب العزت نے فرمایا اگر آپ کا رب چاہتا تو جو زمین میں سب اکٹھے ضرور ایمان لاتے سورہ یونس کی آیت نمبر نائنٹی نائن ہے لیکن وہ جسے چاہتا ہے کمزوری میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے اور گمراہ کرنے میں بھی یکتا ہے اس کا ہدایت دینا اور گمراہ کرنا ایسے افعال ہیں جو اس کے علم اور حکمت کے تابع ہیں وہ اپنے فضل و کرم سے ایسے شخص کو ہدایت دیتا ہے جو مستحق ہوتا ہے اور اپنے عدل کی بنا پر ایسے شخص کو محروم کر دیتا ہے جو ہدایت کا مستحق نہیں ہوتا ولتس اور تم سے ضرور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے یعنی اچھے برے اعمال کا اس لیے حساب کتاب ہوگا تاکہ تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے ولا تتخذوا ایمانکم دخلم بینکم فتزل قدم بعد ثبوتیا وتزوق السوء بما صددتم عن سبیل اللہ ولکم عذاب عظیم اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ نہ بناؤ کہ کوئی قدم اپنے جمنے کے بعد پھسل جائے اور تم برائی کا مزہ چکھو اس کے بدلے میں جو تم نے اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے دھوکے کے لیے جھوٹی قسم کی ممانعت ہے ولا تتخیزو ایمانکم اپنے عہد اور میساک کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹی قسموں کے ذریعے سے مضبوط نہ کرو دخلم بینکم آپس میں فریب کا ذریعہ یعنی اپنی خواہشات کے تابع نہ بناؤ اپنے معاہدوں کو 
جب چاہے پورا کر دو جب چاہے توڑ دو فتزل قدم بعد ثبوتیا کہ کوئی قدم جم جانے کے بعد پھسل جائے یہ مثال ہے اس کی جو سیدھی راہ پر آنے کے بعد اس سے ہٹ کر ایک طرف ہو گیا اور جھوٹی قسمیں کھا کر ہدایت کے راستے سے بھٹک گیا کیونکہ جھوٹی قسمیں اللہ تعالیٰ کے راستے پر آنے سے روک دیتی جب کوئی غیر مسلم دیکھتا ہے کہ فلاں مسلمان نے عہد کر کے توڑ ڈالا تو اس کے اسلام کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رہ جاتے اعتبار جاتا رہتا ہے اور وہ اسلام قبول کرنے سے رک جاتا ہے وہ تزو اور تم برائی کا مزہ چکھو ایسے عذاب کا جو برا ہوگا اور غم میں مبتلا کرنے والا ہوگا بیما صدت تم انسبی لہی اس کے بدلے میں جو تم نے اللہ تعالی کی راہ سے روکا کیونکہ تم خود گمراہ ہوئے لوگوں کو بہکایا ولکم عذاب و نازیم اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے بڑا بھاری عذاب تمہارے لیے تیار ہے آیت نمبر نائنٹی فائیو ہے ولا تشترو بی عہد اللہ سمنن قلیلا انما عند اللہ ہوا خیر لکم ان کنتم تعلمون اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے عفظ مت بیچو بلا شبہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو دنیا کے ساز و سامان کے عفظ قسموں کو مت توڑو ولا تشترو بی عہد اللہ سمن قلیلا اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے عفظ مت بیچو یعنی اللہ کے نام کی قسموں کے عفظ دنیا کا ساز و سامان حاصل نہ کرو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ڈرایا ہے جو اس کے عہد کے بدلے میں دنیا کا چند روزہ سامان خرید لیتے ہیں سمنن قلیلا تھوڑی قیمت کیوز چند ٹکڑے جن کی خاطر تم معاہدے اور قسمیں توڑ ڈالتے اور وہ مقام جو بدہدی کر کے حاصل کرتے وہ کتنا قلیل ہے ان نمائند اللہ بلا شبہ جو اللہ تعالی کے پاس ہے جو عہد کو پورا کرتا ہے اللہ تعالی کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے ہوا خیر اللکم وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے وہ دنیا کی ختم ہو جانے والی متا سے کہیں بہتر ہے ان کن تم تعلمون اگر تم جانتے ہو تم علم ہے اللہ تعالی پر ایمان لانا اس سے ثواب کی امید رکھنا بہتر ہے تو تم عہد کے پابند رہو گے اسی لیے انہوں نے باقی رہنے والی کو فانی پر ترجیح دی ہے پھر فرمایا مائندکم ینفد و مائند اللہ باق ولنجزین اللذین سبرو اجرہم بی احسنی ما کانو یاملون جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا زندگی مال حسن جوانی فرصت صحت اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ضرور ان کو زیادہ اچھا بدلہ دیں گے اس کا جو وہ کیا کرتے تھے دنیا ناپائیدار اور آخرت پائیدار ہے مائندکم جو تمہارے پاس ہے خواب بہت زیادہ بے شماری کیوں نہ ہو ینفد وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ ہر چیز ناپائیدار ہے وہ مائند اللہ باق اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے 
باقی رہنے والا ہے اس کو کبھی زوال نہیں آنا اللہ تعالیٰ کا ثواب باقی رہنے والا ہے پائیدار ہے ہمیشہ رہنے والا ہے اقل مند وہ ہے جو پائیدار نفیس چیز کو ترجیح دیتا ہے رب العزت نے فرمایا بل تو سیرون الحیات دنیا والآخرت خیر و ابقا بلکہ تم دنیا کے زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے یہ سورہ العالی کی آیات ہیں سولہ اور سترہ وما عند اللہ خیر للابرار اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے آل عمران کی آیت نمبر 198 ہے وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ سَبَرُوا اور جن لوگوں نے سبر کیا یقیناً انہیں ہم ضرور بدلہ دیں گے یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے خود کو بچا کر سبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خود کو لگا کر سبر کرتے ہیں اور ان دنیاوی لذتوں سے مو موڑتے ہیں جو ان کے دین کے لیے نقصان دے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا میں انہیں ضرور بہترین جزا دوں گا اجرہم بی احسنی ما کانو یا عملون زیادہ اچھا بدلہ اس کا جو وہ عمل کرتے تھے یعنی ان کے نیک عمل کا بدلہ دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک اللہ تعالیٰ کسی نیک انسان کا عجر ضائع نہیں کرتا آیت نمبر نائنٹی سیون ہے مَنَامِ لَا صَوَالِحَمْ مِن زَكَرٍ اَوْ اُنسَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ عَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو شخص نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو اسے ہم ضرور زندگی دیں گے پاکیزہ زندگی اور ہم ضرور بدلے میں ان کا عجر زیادہ اچھا دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے ایمان لاکر نیک عمل کرنے کی جزا ہے من عامل سوالحم من زکرن او انسا وہو مؤمن جو شخص نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو اللہ تعالیٰ نے ایمان لاکر نیک عامال کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ایمان لاکر نیک عمل کرنے والوں کے لیے نیت شرط ہے یعنی کوئی عمل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ اس عمل کے نیت درست نہ ہو عمل کی قبولیت کے دو اصول ہیں نا اللہ کی رضا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ایسے ہی انمل عمالو بن نیات بے شک عمال نیتوں سے ہے تو نیت کے بغیر کیا ہے کچھ بھی نہیں بری نیت پر اچھے عمل کا عجر نہیں ملے گا منسل یورائی فقد اشرکا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا ومنسم یورائی فقد اشرکا دکھاوے کا روزہ رکھا جس نے شرک کیا وَمَن تَصَدَّقَ يُرَعِي فَقَدْ أَشْرَكَ جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا تو اللہ تعالیٰ نے حقیقت واضح کی ہے کہ ایمان کے بغیر کسی نیک عمل کو نیک نہیں کہا جا سکتا تو جو کوئی 
ایمان اور نیک اعمال ملا لیتا ہے اس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا اسے پاک زندگی بسر کروائیں گے پاک زندگی بسر کروائیں گے یعنی وہ خود نہیں کرے گا صرف اللہ تعالیٰ اسے پاکیزگی کی محبت دیں گے پاکیزہ راستے پر چلائیں گے پاکیزہ نیک کام اسے عزیز ہو جائیں گے اسے ہم ضرور زندگی دیں گے پاکیزہ زندگی عزت کی زندگی اطمینان قلب سکون نفس اور اللہ تعالی سکینہ تطا کریں گے اور ایسے کاموں سے بچا لیں گے جو دل کو تشویش میں مبتلا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ رزق حلال دیتے ہیں جس کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں کرتا حیات طیبہ سے مراد دنیا کی بہتر زندگی ہے تقوی والی زندگی عبادت اور اطاعت والی زندگی اطمینان اور سکون والی زندگی اور ہم ضرور بدلے میں دیں گے یعنی آخرت میں اجرہم بی احسنما کانو یا عملون ان کا اجر زیادہ اچھا جو وہ عمل کرتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ انہیں مختلف قسم کی لذات سے نوازے گا جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا ہے تو ہر مسلمان مرد اور عورت کو خوشخبری دی گئی ہے فرق نہیں ہے دونوں کے لیے ایک جیسا عجر ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو بھی قرآن و سنت کے مطابق عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں راحت و سعادت اور وسیع رزق حلال عطا کرے گا اور قیامت کے دن ان کے اعمال سوالیہ کا کئی گنا بہتر بدلہ دے گا سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالی کسی مومن سے ایک نیکی کا بھی ظلم نہیں کرے گا دنیا میں اسے اس کا بدلہ عطا کیا جاتا ہے آخرت میں بھی اسے اس کا بدلہ عطا کیا جائے گا اور کافر کو دنیا میں ہی بدلہ عطا کر دیا جاتا ہے جو وہ نیکیاں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے یہاں تک کہ جب آخرت میں فیصلہ ہوگا اس کے لیے کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کا اسے بدلہ دیا جائے سہ مسلم کی سات ہزار نواسی نمبر روایت ہے آیت نمبر نائنٹی ایٹ ہے پس جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیں تلاوت قرآن سے پہلے تاوس کا حکم ہے فضا قرآن پھر جب آپ قرآن پڑھیں تو آپ کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تو شیطان ہے نا کیونکہ شیطان دشمن ہے اس لیے وہ ہمارے ارادوں سے ہمارے مقاصد سے اور قرآن کے معنی سے ہمیں روک دیتا ہے فستائز بلّی منشن رجیم تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں جب تاوس پڑھیں گے تو معنی پر غور و فکر کرنے کا موقع بھی مل جائے گا تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے کتاب حق ہے اور حق کا کوئی نہ کوئی مخالف ضرور ہوتا ہے جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی اور جو مخالف ہوتا ہے نا دشمن وہ دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے شبہات اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ کے ذریعے مردود شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگے امام شوقانی کہتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے شیطان کے شر سے پناہ مانگنی ضروری ہے 
تو نیک عمل کرنے سے پہلے اس کے شر سے پناہ مانگنا بدرجہ اولا ضروری ہوا یعنی سارے نیک عمل کرنے سے پہلے شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے سعید ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ جب رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے پھر یہ دعا کرتے سبحان اکلّہ پھر کہتے لا الہ الا اللہ پھر کہتے اللہ اکبر کبیرہ تین بار پھر کہتے اوزب اللہ سمی علی میں من شہیدان الرجیم و من حمزی و نفخی و نفسی میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں جو سننے والا جاننے والا ہے شیطان مردود سے اس کے خبز سے اس کے تکبر سے اور اس کی شعر و شاعری سے ابو داود کی روایت ہے سات سو پچہتر نمبر پر انہو لیس لہو سلطان علیزین آمنو والا ربیم یتوکلون یقیناً ان لوگوں پر اس کا کچھ غلبہ نہیں جو ایمان لائے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں شیطان کا زور کن پر نہیں چلتا مومنوں پر وہ انہیں ایسے گناہ میں نہیں پسا سکتا جس سے انہیں توبہ نصیب نہ ہو یعنی ان پر شیطان کے غلبے کی کوئی صورت نہیں خود شیطان نے اعتراف کیا ہے اللہ عباد المخلصین مگر ان میں تیرے وہ بندے جو خالص کیے ہوئے ہیں والا ربیم یتوکلون اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والے اہل ایمان سے شیطان کو دور ہٹا دیتا ہے آج نمبر ون ہنڈریڈ ہے انما سلطان الزین یتولزین مشرکون اس کا زور صرف ان پر چلتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور جو اس کے ساتھ شریک کرنے والے ہیں شیطان کا زور کن لوگوں پر چلتا ہے جو اسے اپنا ولی بنا لیتے ہیں انما سلطان یقیناً اس کا زور تو یعنی شیطان کا تسلط اللہ صرف انہی پر چلتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں صحابہ کا قول ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں اللہ کی دوستی سے نکل کر اپنے آپ کو شیطان کی سرپرستی اور اس کی دوستی میں دے دیتے ہیں ولزین ہم بھی مشرکون اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والے ہیں یعنی جنہوں نے اپنے مال اور اولاد میں شیطان کو شریک بنا لیا تو مشرکوں نے شیطان کی اطاعت کی اور مخلصوں پر اس کا وار نہیں چلتا یہ تھا رکو نمبر انیس